0: Fala, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Bom dia, né? Afinal de contas, estou gravando esse programa no final da madrugada, mas, propriamente, o do dia. Eu sou Alexandre Matias, esse é mais o um Primo Matias, o programa que eu inventei para comentar essa época estranha que a gente está vivendo aí, desde que o coronavírus entrou em nossas rotinas em março de 2020, já estamos em abril de 2022, maldito micróbio continua entre a gente, matando gente, a gente fingindo que está tudo bem, mas né, vamos seguir a vida aí, né? de máscara, enquanto der para usar máscara, apesar de todo mundo estar tá largando as máscaras, né? encontrando as pessoas, mas também sem aglomerar, né, tomando precauções adequadas e né, tentando retomar alguma normalidade, mas também sem se iludir que a pandemia acabou. Sabadaço intenso aqui desse lado, que começou com meu interfone tocando 8 horas da manhã. Uma visita completamente inusitada, improvável, que marca aí um... Um grande momento do meu canal no futuro, já já vou falar mais disso, e que emendou com uma... Primeiro, essa visita chegou aqui, vindo de outra cidade, falando assim, cara, me leva numa dessas padarias de São Paulo, fiz a questão de levar, e aí estava já convencendo ali, não, aproveitar e vamos comer aqui, tem uma feijoada de perto de casa, baratinha, maravilhosa. Estou com outro programa na hora do almoço. Preciso ir, me leva numa padaria por lá, levei numa padaria perto de casa. Mostrei aí uma iguaria maravilhosa da panificação paulistana. Quem me conhece sabe do que estou falando. É uma, uma espécie de um segredo, né? uma variação de um prato clássico da, justamente da panificação paulistana, que já caminhou para um outro lado e tem um terceiro momento, e esse terceiro momento, em alguns casos, nem está no cardápio, tem que pedir meio que a boca pequena. A maioria das padarias tem, fui lá, a pessoa ficou embasbacada, assim, nossa, o que, que é isso que eu estou comendo? Não é possível que isso exista. Pois é, eu já dei o chaveco, assim, vamos aproveitar e vamos... Pegar essa feijoada aqui. Ah, não, estou com outra programação. Beleza, segue o teu rumo aí, mas eu já fiquei na textura da feijoada. Chamei uma amiga minha que eu vi assim por 15 segundos nos últimos dois anos. Nicíssima cantora. Eu falei: Pô, vamos aí. O que você está fazendo? Vamos ali comer uma, uma feijuca. Falou, Vou chamar outra amiga nossa. Porra, perfeito. A gente foi mandou essa fejuca maravilhosa, esticamos, mandamos um sorvete ainda, viemos aqui para casa, eu fiquei mostrando umas músicas para ela, tinha um violão aqui, a gente ficou tocando, puta tarde maravilhosa, e ainda emendei, chamei um casal de amigos, eu falei, estou com ingresso para o show do Siba, beleza, tá, vamos lá para o show do Siba, SESC Belenzinho já tinha comentado aqui. Show maravilhoso, como sempre, né? pelo amor de Deus, não tem o que falar. Volto para casa, começa a burilar nas redes sociais. E aí, em um dado momento, uma amiga vê que eu estou online. fala, o que é a vizinha aqui? O que está fazendo aí? Nada, acabei de chegar do show, pô, cola aqui. Queria trocar uma ideia contigo. Ficamos conversando, conversando, conversa interminável. É bem temperada, maravilhosa. E entre os momentos mais amplos da conversa, né, não são específicos, né, a gente pode vislumbrar aí tanto o discurso de posse na Academia Brasileira de Letras da Fernanda Montenegro e do Gilberto Gil. É um dia mágico, um de com uma mulher e um negro entram nesse lugar que até outra outra época a gente via com maus olhos, mas tem aí uma renovação política em curso e com a presença desses dois que trajando o famigerado fardão deram seu recado, longos discursos, que eu vou deixar aí o link para quem quiser assistir, faça-se esse favor nesse domingo, Tira um tempinho ali para assistir o discurso da Fernanda Montenegro, que é seguido também, um discurso maravilhoso de sua filha Fernanda Torres, e depois o discurso do Gil. Eu separei uns trechinhos aqui, vamos ver se o algoritmo do YouTube vai querer dizer que isso detém, é, detém direitos autorais. Trechinho final dos dois discursos, os discursos são longos, vale, vale muito a pena ser assistido. Eu vou começar com a fala da Fernanda Montenegro. Fala, Fernanda.
1: Saudade. Aceitei esse desafio à minha vocacionada vida, vivida nos incontáveis e resistentes palcos deste nosso Brasil. Uma mulher de teatro, uma atriz se candidata à Academia Brasileira. Fato emblemático. Detalhe do acaso a sublinhar. Nessa cadeira, número 17, que eu ocupo a partir deste momento, nela, o meu patrono Roquete Pinto, Afonso Alinos de Melo Franco e eu, por imortalidade acadêmica. Estaremos para sempre juntos. Estaremos juntos. Para sempre. Como diz o Bardo, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Prezado presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Merval Pereira, prezadas senhoras acadêmicas, prezados senhores acadêmicos, prezados amigos aqui presentes, autoridades, minha querida família, falo neste momento como uma acadêmica desta casa. Esta conquista Não está circunscrita A minha pessoa Não É uma ação abrangente a sublime e resistente história dos nossos palcos agradece a esta casa o reconhecimento cultural da nossa arte cênica. Os 300 anos de teatro no Brasil em estado de aleluia saúda a Academia Brasileira de Letras por este ato tão íntegro, tão civilizado, tão libertário. O nosso. Muito obrigado. Amém.
2: Nascido em Salvador, passei a minha infância em Ituaçu, no interior do estado. Contemplo desta tribuna o um menino que fui e me espanto. A curiosidade e algumas interrogações daquela época permanecem vivas em mim. Sempre procurando acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias, em que elas possam contribuir para o bem de todos, costumo me perguntar: o que será do Brasil em meio a esse mundo de pandemias e guerras? Que destino aguarda a guarda à Amazônia? O que os políticos estão fazendo para acabar com a fome e o analfabetismo? Quando conseguiria, conseguiríamos alçar a tão sonhada independência, alcançar a tão sonhada independência científica e tecnológica? Até quando o Brasil será o país do futuro de Stephen Zweig? Não tenho respostas ou verdades consolidadas, nem sei se as terei um dia. Procurei, junto com alguns brilhantes companheiros de geração, Colaborar para que o Brasil fosse respeitado e amado mundo afora. Participei de movimentos culturais como a Tropicália, que continua dando frutos por aí. Tive grandes êxitos e alegrias nesta vida. Mas também, fundas tristezas, a maior e a mais dolorosa, a perda do meu filho Pedro Gil. Mas não desanimo, porque é preciso resistir sempre. Nesta noite, estão comigo em pensamento todos aqueles que me incentivaram na minha trajetória, que começou com Claudina e José Gil, meus pais, e que hoje ganha afetuoso reconhecimento na casa do grande escritor e também filósofo Machado de Assis. Apesar dos tempos politicamente sombrios que vivemos, aposto na esperança contra a treva física e moral que haja ao menos a chama de uma vela Até chegarmos a toda a luz do luar Permitam-me recordar Se a noite inventa a escuridão A luz inventa o luar O olho da vida inventa a visão Doce clarão sobre o mar Essa é nossa aposta na vida e na alegria Alguém me perguntou, vais cantar? Eu disse não, mas acabei cantando. Esta é a nossa aposta na vida e na alegria. Agradeço pelo estímulo inicial que me trouxe até aqui, aos acadêmicos Marcos Vilaça, Cacá Diegues, Merval Pereira, Antônio... Carlos Sequim, somados ao sempre amoroso aconselhamento de Flora, minha mulher, contribuíram na minha decisão de postular um lugar nesta casa. Ao acadêmico Sequim, agradeço a generosidade em me receber com o discurso que ouviremos a seguir. É dele, aliás, e dele endosso os versos do poema Luz, composto unicamente por monossílabos, num total de 32, e que revela nossa busca solidária pelo espaço solar da liberdade e a crença em comum de que a luz verdadeira é a que nasce dentro de nós. Ao ver o não que sai da dor, o som da voz já vai. No sim, no tom do céu, não vi mais luz do que no sol que há em mim. Em maio de 1968, na capa do meu segundo LP, já integrado à Tropicália, apareço envergando um fardão. Ao recordar esse episódio, rabisquei sempre houve críticas à academia, que a Casa de Machado não faria jus ao sonho que sonhara ser um dia, todos ali representados por alguns. Tal ampla representatividade sonhada por Nabucco e demais fundadores, jamais for alcançada de verdade, jamais todos os saberes e sabores. Eu mesmo, nos meus tempos de aventuras, cheguei a envergar um garboso fardão, vestido então como ironia dura, a fantasia pura da ilusão. Juntava-me naquele instante aos muitos que alfinetavam a instituição. Mal sabia eu quais os intuitos do destino astuto à interrogação. Um amigo meu lembrou-me agora, há poucos dias, que as ironias sempre trazem seu revés. Papéis trocados, eis aqui, vida vadia, fardão custoso, bordado a ouro, vistoso, me revestindo da cabeça aos pés. Obrigado. aos que me ouviram aqui, aos que acompanham essa cerimônia pela internet, agora já temos a internet. Aquele abraço e muito obrigado.
0: Fala sério, fala sério. Fala de, de pé. O discurso é inteirinho nessa vibe. Cara, é muito foda, muito foda. Tanto dele quanto da Fernanda. E aí é fica parecendo uma bobagem, né? Tem muita gente que fica... A ah, Academia Brasileira de Letras, grande merda, mas eu acho que tem um gesto e é uma sacada da própria academia fazer isso é, para rejuvenescer, por mais que sejam figuras aí que sabe são patriarcas e matriarcas de seus... Patriarca e matriarca de seus gêneros, né? Com influências por diferentes disciplinas, enfim. E todos eles das letras, né? Não são... É, por mais virtuoso que é o Gil como, como instrumentista por mais performática que a Fernanda Montenegro possa ser e a performance está dentro do teatro né? são é, figuras que se movimentam com o texto e aí tem toda uma outra bravata que vem assim, cadê o livro dele, saca? Tipo essa coisa, tipo, ah, o cara não lançou música em CD, então não, não, tem, não tem um álbum, então ele não existe, saca? Mesmo o pessoal que ficou chiando quando o Dila ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É a mesma cara, é isso. É texto, saca? É texto, essa natureza que une diversos diversos círculos culturais no mundo, historicamente. E esse momento só vem consolidar isso com essas figuras né? que, apesar do momento trevoso que a gente está atravessando, ainda iluminam aí nossos horizontes e fazem justamente com declarações como essa, que a gente tem esperança que um dia as coisas vão melhorar. Você está chegando aqui pela primeira vez? Assina o canal ou o podcast. Você está escutando no Spotify? Assina o podcast. Você está assistindo no YouTube essas imagens? <risos> Matheus, pelo amor de Deus! <risos> em vez de colocar a minha cara como eu fiz por 700 programas a partir de 701 Comecei a passar imagens sem direitos autorais que vou caçando na internet elas vêm completamente aleatórias, como as nuvens que estão no céu agora. e Assina o meu canal no YouTube e aperta o sininho. Tanto no quanto no outro você fica sabendo quando tem novidade. Climatiz diário nas duas plataformas, na outra de áudio, né no Spotify, que é a segunda plataforma em que eu atuo. É... Tenho Vida Fodona, meu podcast música e, em breve, mais outros programas vão surgir em áudio também, ainda, logo, falei que estou conseguindo arrumar a casa. Estou devendo por uns lados, mas, por outro lado, eu estou conseguindo arrumar a casa, literalmente, também, né? não só literalmente. Desculpa, essa intenso intensa já viu, né? Começa aqui no Adlib e vai nessa. É... E se você fez isso, né, você assinou o meu canal no YouTube e apertou o sininho, recebeu a notificação no começo da noite, do sábado, quando foi lá o aparelho. O programa que eu faço com o Vladimir Cunha e Emerson Gasperi em cada um numa cidade do Brasil, numa ponta diferente do Brasil, e dando suas percepções sobre os assuntos que têm a ver com a cultura brasileira, inevitavelmente, mas não só. né? Tanto que o, o título do programa vem de uma bravata dita por um desses os comentaristas, que fala que o Information Society é melhor do que o Depeche Mode. Depois da bravata de que o Dio com o Black Sava, o Black Sava com o Dio é melhor do que com o Ozzy, como é que pode uma pessoa falar isso assim? Isso aí com a cara é lívida, né? Tipo, não, é um fato. O Tomás defende isso. Tem essa onda aí do Information Society com o Depeche Mode. Claro que é o ápice do besterol, mas a gente fala de várias outras coisas, né? especificamente falamos sobre jornalismo no Brasil, na internet, tem uma discussão também sobre o sorvete no Twitter e a natureza de polêmicas vazias do Twitter, enfim. O programa foi às sete da noite, então, se você não assinou o meu canal é, ou se você está ouvindo no Spotify, o link está na descrição do vídeo, clica aí e entra lá, deixa o seu like, aproveita assim no canal, até assim, toda essa coisa. E nessa segunda tem mais novidades, novidades quentes. Mas antes disso, vai ter o programa de domingo, que eu vou falar um pouco mais, né? De uma, Eu ia falar sobre essa história, do, uma grande conclusão sobre esse sábado intenso que eu tive, é... mas eu acho que o domingo também vai ser intenso. Vou agora dar uma cochilada, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro, porque afinal de contas tem muita coisa para fazer no domingo, e assim encerro mais um programa Portanto, até amanhã.